0: Deze keer legt Sophie Klaarhoud uit hoe een genealogisch DNA-onderzoek werkt.
1: Genealogisch DNA-onderzoek draait eigenlijk allemaal rond verwantschap. Het is een verwantschapsonderzoek. Stel je voor, je ontmoet iemand met dezelfde familienaam. Onmiddellijk ontstaat er een soort van connectie. Zo van, hey, dat is ook mijn familienaam, zouden wij verwant kunnen zijn? En om dat te onderzoeken, kan dat op twee manieren genealogisch, via jouw familiestamboom of genetisch, via jouw DNA. De goedkoopste manier om dat te onderzoeken, dat is genealogisch. Want dat kan je volledig zelf doen. Je kan de stadsarchieven gaan induiken op zoek naar geboorteactes of trouwacten van je voorouders om je eigen stamboom te gaan reconstrueren en een gemeenschappelijke voorouder te vinden tussen jou en je naamgenoot. Nu, ik heb dat ook zelf meegemaakt. Ik heb acht jaar in Leuven gewoond en uh, ja, het meest beroemde standbeeld daar is Fonske. Geen idee of dat jullie Fonske kennen, maar dat is dé mascotte van de studenten. Ik moet dat zeker een keer opzoeken. En uh, ja, de beeldhouwer van Fonske, dat is Jeff Klaarhout. En ik dacht, hé, hey, Klaarhout, dat is ook mijn familienaam, zouden wij verwant kunnen zijn. Dus ja, hop, ik, de archieven ingedoken en uh, ja, na een paar maanden zoeken had ik onze gemeenschappelijke voorvader gevonden. Dat was Petrus Klaarhout, geboren in 1550. Ja, ik natuurlijk super trots. Ja, hey, we zijn verwant met elkaar. Nu ja, oké, okay, er zijn wel 25 generaties tussen ons, waardoor we waarschijnlijk nooit op hetzelfde familiefeest zullen zijn. Maar bon, ja, die connectie die was er wel. Nu, als bioloog ben ik natuurlijk ook heel geïnteresseerd in onze biologische verwantschap. En je biologische familie, dat is de groep mensen waarmee dat je dezelfde biologische voorouders hebt. En dat kan je alleen maar te weten komen door DNA-onderzoek. DNA, dat is persoonsgebonden. Dat zit in je en dat is een unieke combinatie van het DNA van je biologische ouders. Je kunt het eigenlijk zien als... Een heel lange barcode die bepaalt wie dat je bent en hoe dat je eruit ziet. Als je volledige DNA-code wilt lezen, dan kan dat. Maar dan moet je wel verwachten aan een heel dik boek van 1 miljoen bladzijden lang. Geschreven met maar slechts vier verschillende letters. A, C, T en G. Dus ja, echt boeiende tekst. Om te lezen is DNA niet... Uh, maar ja, het dient wel als de bouwinstructie van ons lichaam. De volgorde van die vier letters van ons DNA, dat bepaalt eigenlijk alles. Het zorgt ervoor bijvoorbeeld dat ik bruin haar heb en bruine ogen. En uh, bijvoorbeeld dat mijn lengte gestrand is op slechts 1,66 meter. 66. En dat heb ik volledig te danken aan mijn twee ouders. Maar ook aan mijn vier grootouders. En mijn acht overgrootouders. En zo verder. Dus je ziet door stamboomonderzoek met DNA te gaan combineren, of dus genealogie met genetica, kunnen we het antwoord weten op verschillende verwantschapsvragen. Over onze voorouders bijvoorbeeld, onze familiegeschiedenis, eventuele ziektes in de familie enzovoort. Voor vragen rond dichte verwantschap met uw dichte familie, zoals bijvoorbeeld bij ouderschapstesten of bij het bepalen van kans op een erfelijke ziekte ofzo, dan brengen we de familiestamboom in kaart en bekijken we verschillende plaatsen verspreid over het volledige DNA. Dat noemen we ook wel met een moeilijk woord autosomaal DNA-onderzoek. En van jouw autosomaal DNA krijg je dus 50% van je vader en 50% van je moeder. Elk de helft. Een generatie verder moeten we dat opnieuw delen door twee, dus gemiddeld deel je nog maar 25% van jouw DNA met dat van je opa, je oma, meme en pépé. En met je overgrootouders, dus nog een generatie verder, we zitten nu aan drie generaties, is dat slechts 12,5%. Dus opnieuw delen door twee. Dus hoe verder dat je verwant bent met iemand, hoe minder DNA dat je gemeenschappelijk hebt met dat familielid. En hoe kleiner dat de kans ook is dat je bijvoorbeeld die erfelijke ziekte... Draagt. Nu, met autosomaal DNA kan ik dus niet nagaan of dat chef Klaarhout en ik verwant zijn. Want ja, er zitten maar liefst 25 generaties tussen ons. Dus wij delen in feite maar 0,00003% van ons autosomaal DNA. Dat is veel te weinig om onze biologische verwantschap te gaan opmeten. Maar gelukkig zijn er binnen... Genealogisch DNA-onderzoek nog andere opties om ook verdere verwantschappen te bestuderen. In de plaats van te focussen op het volledig DNA dat we krijgen van beide ouders, kunnen we ook focussen op het DNA dat we krijgen van één ouder. Bijvoorbeeld, elke zoon krijgt van zijn vader eikromosomaal DNA. En het eikromosoom is een klein stukje mannelijk DNA dat generaties lang wordt doorgegeven van vader op zoon en vader op zoon en vader op zoon, waardoor we dus vaderschapslijnen kunnen gaan identificeren. En die lijnen lopen gelijk met onze familienamen, van vader op zoon. Maar goed, doorheen de generaties kunnen er wel sommige letters in het eikromosomaal DNA gaan veranderen of muteren. En dat is absoluut niet slecht, want op die manier kunnen we heel snel zien of twee mannen verwant zijn met elkaar of niet. En daarmee kunnen we ook inschatten hoe ver ze precies verwant zijn. Met het X-chromosoom kunnen we dus zowel heel dichte verwante mannen identificeren, dus dichte familie, zoals broers of neven, maar ook heel verre familie, zelfs tot veertig generaties ver. Wat heel interessant is om mijn verre biologische verwantschap met Chef Klaarhout te gaan bepalen. Maar dat wel met het DNA van mijn vader, want ja, ik heb geen eikromosoom. chromosoom En daar stopt het zelf niet. Hè. Door heel trage mutaties op het eikromosoom chromosoom hebben we zelfs evolutionaire lijnen kunnen identificeren. Helemaal terug naar onze eerste voorouders in Afrika. En op die manier kunnen we zien hoe de mens 300.000 jaar geleden uit Afrika gemigreerd is om eigenlijk de rest van de wereld te gaan verkennen. En daardoor kunnen we via het eikromosoom ook iemand zijn biologische afkomst gaan achterhalen. Amerikanen hebben bijvoorbeeld andere mutaties op het eikromosoom dan bijvoorbeeld Europeanen of Afrikanen. En dat is heel interessant voor forensisch onderzoek, waar dat bijvoorbeeld een moordzaak vastloopt en de dader niet kan gevonden worden via standaard-DNA-onderzoek. En dat was het geval bij de moord op Marianne Vaatstra in 1999. Marianne ja, was 16 jaar toen ze eigenlijk s'nachts plots uit het niets vermoord werd in een klein dorpje in Nederland. En heel lang werd eigenlijk gedacht dat de dader een asielzoeker was, maar geen enkele verdachte had een 100% DNA-match met het DNA gevonden op de crime scene, waardoor de dader heel lang onder de radar kon blijven. Die moordzaak liep al snel vast en werd eigenlijk geclasseerd als een cold case, een onopgeloste zaak. Maar door de opkomst van de kennis rond het Y-chromosoom 12 jaar later, was het wel mogelijk om de dader zijn afkomst te gaan bepalen. En wat bleek? Het ging helemaal niet om een asielzoeker, maar de dader was iemand die uit Nederland moest komen. En zo werd er besloten om een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek te gaan doen, waarbij heel veel mannen uit de omgeving van de moord vrijwillig hun DNA hebben afgestaan. En om zo via verwantschapsonderzoek dan bij de dader te komen. En zo kwam het uit dat de boer van de streek Marianne had vermoord. 13 jaar lang heeft hij gezwegen, meegezocht en zelf gelogen, maar dankzij het eikromosoom en verwantschapsonderzoek kon hij toch gevat worden. Dus via genealogisch DNA-onderzoek kunnen we een laatste kans creëren om een vastgelopen moordzaak toch nog op te lossen. En je ziet, de combinatie van stamboven met DNA-onderzoek biedt heel wat antwoorden op verschillende soorten verwantschapsvragen. Je hebt... Dichte verwantschappen, zoals ouderschapstesten of erfelijke ziekten. Maar ook verre verwantschappen, veertig generaties tussen. En zelfs evolutionaire verwantschappen, heel, heel verre verwantschappen. En dat is uiteraard nog veel groter eh, dan ik nu in deze tien minuten heb kunnen meegeven. Maar als je dit soort onderzoek interessant vindt, dan kan je mij of mag je mij altijd volgen op LinkedIn of Twitter om op de hoogte te blijven van de updates in de boeiende wereld van de genetische genealogie. Bedankt alvast voor jullie aandacht en tot de volgende. Je luistert
0: naar moeilijke dingen makkelijk uitgelegd. Mijn naam is Selma Fransen en dit evenement organiseerde ik samen met Curieus de buren in Muntpunt. Montage door Jelena Schmid. Wil je graag reageren of een evenement bijwonen? Kijk dan op de Facebookpagina van Moeilijke Dingen Makkelijk Uitgelegd.